0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In diesem Podcast-Interview spreche ich mit Bettina Kohl und ich habe gerade am dritten Advent heute früh mit Betty gesprochen, weil es mir so wichtig ist, dass du im Zuge der Rauhnächte noch ein bisschen Inspiration bekommst, was das Thema Herausforderungen, Loslassen, aber auch die Kraft des Wünschens angeht denn morgen beschäftigen wir uns ja dann eineinhalb Wochen lang mit dem Thema Wünschen und parallel noch mit dem Thema Reflektieren, denn das sind die zwei Hauptbestandteile der Raunächte und ab dem 25.12. starten wir mit den Raunächten und wenn du Lust hast auf diese Reise, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dass du ähm, ja, dich für das kostenlose Programm noch registrieren kannst oder auch für meinen Online-Kurs. Allerdings nur noch heute, am dritten Advent, kannst du dir das gedruckt, Journal bestellen, denn sonst kriege ich das zeitlich nicht mehr hin. All das verpacke ich dir in die Show Notes. Falls du diesen Podcast hörst, wenn es schon ja, im neuen Jahr ist oder so, im Rahmen der Rauhnächte, bekommst du noch ein Q&A mit der lieben Bettina im April. All das verlinke ich dir dann hier in diesen Shownotes. In diesem Podcast kannst du dich auf jeden Fall auf sehr viel Inspiration, sehr viel Power und sehr viel ja, neue Themen wie Meeresschutz, die Kraft des Meeres, die Weltmeisterschaft im Sub, äh, die Betty an sich über den Film. Wie macht man eigentlich einen Film? Also das ist wieder ein sehr, sehr bunter und äh, ja, inspirierender Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. auf Ja, liebe Betty, schön, dass du da bist hier im Podcast. Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich freue mich so, dass wir das jetzt noch am dritten Advent geschafft haben, dass wir sprechen und uns sowohl über deine Reise als auch über deinen Film Betty Would Go unterhalten dürfen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch total gefreut. <lacht> Super. Nee. Super schön. Ja, bevor wir ähm, über deinen Film sprechen, sag doch mal ganz kurz, ähm, wer, wer ist Betty überhaupt? Betty, genau. Betty ist Bettina Kohl aus Hamburg. Ich bin
1: 53 Jahre alt, äh, Fängschulberaterin, Mutter von einem 15-Jährigen. Ja, und äh, ich bin leidenschaftliche Wassersportlerin, Surferin, schon mein, ja, fast mein Leben lang, aber schon. <lacht> über 30 Jahre. In den letzten Jahren Stand-up-Paddling ist so meine Leidenschaft geworden. Ich bin da auch deutsche Pizzameisterin in der Welle und ja, das Leben, äh, das Wasser hat mich und insbesondere, es hat mich mein Leben lang begleitet. Ich bin auch schon in der Kindheit gesegelt und äh, ja, das hat mich sehr geprägt in meinem Leben. Hamburg hatte ich, glaube ich, gesagt, ne, dass ich mhm. aus Hamburg komme und ja. Über den Film bin ich auch in den Bereich Coaching reingekommen. Ich biete jetzt auch mittlerweile Coachings an. Das ist es eigentlich äh, soweit. Und ja, über den Film
0: übrigens. Ich habe einen Film produziert, genau. <lacht>
1: <lacht> über den wir ja noch äh,
0: sprechen wollen. Genau, und, aber da ist okay. mir schon mal ganz okay. wichtig, ähm, es, also ich komme ja selber aus dem Film, diese Leidenschaft verbindet uns, aber uns verbindet auch das Stand-Up-Pedaling, denn äh, das hat mich vor vier Jahren oder fünf Jahren gecatcht und äh, dieses Jahr war das so meine Kraftquelle auch über den Sommer hinweg. Aber was ich dann zum Beispiel so spannend finde, ich wusste gar nicht, dass man, also ich wusste gar nicht, dass man das auch in der Welle, so wie in diesem Film, das ist, dass man das auch, ja, dass man eigentlich Stand-Up-Pedal surfen kann. Das war mir total neu und das hat mich in deinem Film dann auch so, ja, das hat uns begeistert, verbunden, konnte ich gar nicht aufhören, weil ich fand es total schön. <lacht> genau, das ist schön ähm, im Sport. Ja, ich, ja also Bandbreite ist möglich sozusagen für jeden. To ja, total. Also ich, ähm, ich habe auch dieses Jahr ähm, tatsächlich im April oder so, dann war dann der Moment, soll ich mir dieses Jahr eins kaufen, weil das ist ja doch erstmal ein bisschen Geld gewesen, die Investition und ich ich, es verging keine einzige Sekunde diesen Sommer, wo ich es irgendwie bereut hätte. Im Gegenteil, ich habe so magische Momente. Und interessanterweise ähm, ist auch das der Grund, warum wir sprechen, weil ähm, ich einer, Kole also der Dunja von Pantheray, erzählt habe, über diesen magischen Moment im Nebel, stand paddling im Sommer zu fahren. Und sie hat mir dann erzählt, dann musst du dir unbedingt den Film von Betty anschauen. Und so kamen wir zusammen. Also das war auch der Grund, warum wir jetzt heute sprechen. Und das finde ich immer so schön, wie die, wie die Verbindungen ähm, sind, denn das kann ich auch noch ganz kurz sagen, ganz viele Menschen fragen mich immer, Anja, wie kommst du denn mit diesen spannenden Menschen in Verbindung? Und das ist genau das, indem du der Freude folgst und auf, der, auf dem Weg der Freude entstehen Verbindungen. Und ich glaube, so kamst du auch zu deinem Film, oder? Weil du bist ja keine klassische Filmemacherin, du hast nicht vorher schon mal einen Film gemacht, wie ähm, ja, erzähl uns doch einfach mal, wann kam die Idee, zu, darüber einen Film zu machen? Wo hat das begonnen? Wie, wie, wie hat dieser Film eigentlich begonnen? Genau,
1: mache ich gerne. Also wie du schon gesagt hast, also Filme kenne ich nur vom Filme gucken. Ich hatte mein ganzes Leben noch nicht mal ein Video gedreht. Bei mir gibt es auch keinen Film oder gab es kein Filmmaterial. Und... Ähm, ja, ehrlich gesagt, es begann vor ganz vielen Jahren in einem Coaching, dass mir auf dem ersten Tag gesagt worden, Bettina, du musst deine Story erzählen. Das ist sehr inspirierend. Ich immer so, hm, welche Story? Mhm. Es ging um dieses Thema, so wie ich meinen Weg gehe und auch dieses Wassersportthema, meine Leidenschaft da auslebe. Aber das war noch kein richtiges Bild. Und das war was, also da hatte die hatten Licht bei mir angezündet, das zum Thema. Freude, das war so, es konnte ich noch gar nicht zuordnen. Ich dachte nur so, aha, ne, ähm, dem Volk einfach mal. Und das war warte so im Hintergrund. Da gab es noch gar nicht so was Konkretes. Ich habe einfach nur verfolgt, was so weiter passiert. Und dann ähm, ereilte mich ja leider 2017 ein, ja, ein Schicksalsschlag. Ähm, ja, meine Mutter hat sich ähm, leider das Leben genommen, was, äh, wie sich die, ja, wer jetzt zuschaut oder zuhört, äh, vorstellen kann, mein ganzes Leben von einem auf einen anderen Tag auf den Kopf gestellt hat. Also das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen, aber es ist, äh, es war nichts mehr so wie vorher, weil es auch wirklich, wie weit man sowas sagen kann, aus dem Nichts kam. Ne? Also so auf jeden Fall für, für, das, für uns als Umfeld. Und ähm, ich war eigentlich gerade dabei, mit meinem Feng Shui durchzustarten und plötzlich war was ganz anderes angesagt. Und mein, mein ganzes Leben lang, also ich bin ein sehr positiver Mensch und bei mir ging es immer vorwärts und ähm, ich bin sehr lösungsorientiert, positiv vorwärts denken und aufgeben ist keine Option für mich. Also das, und ich habe auch schon eine ziemliche Achterbahn hinter mir. Ich war auch schon ganz unten und da war immer dieses kleine Flämmchen, dieser Lebenswille so, es geht irgendwie weiter. Ich habe keine Ahnung wie, aber es wird weitergehen. Ja, und dann, äh, ja, der liebste Mensch oder einer meiner liebsten Menschen um mich rum gibt auf. Also in, ne, was immer man jetzt mit, diesem Thema Freitod verknüpft, aber natürlich im ersten Moment denkt man, ja, sie, sie ist gegangen, sie hat was immer sie dazu gebracht hat. So Und äh, ich dachte nur, und das war wirklich, also es hört sich jetzt krass an, es war wirklich fast in dem Moment, wo das passierte, dachte ich so, jetzt hast du die Story, weil also nicht, dass ich dann eine Story in dem Sinne gesucht habe, ne, aber äh, ich möchte nicht dass Menschen aufgeben und ich muss das erzählen. Also das war dieses Ding, ich habe gesagt, okay, egal was jetzt kommt, damit gehe ich, mhm. also diese, ich habe mich total geöffnet und hingegeben, also dieses Thema loslassen, ich habe wirklich komplett losgelassen, weil das war alles so außer Kontrolle und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, dass ich mich dem komplett hingegeben habe und mir auch alles erlaubt habe, ich habe gesagt, egal was jetzt ist, also wenn ich Freude empfinde, empfinde ich Freude, wenn ich Trauer empfinde, Trauer, alle Emotionen lasse ich zu, es ist nichts verboten, und ich öffne mich mit dem ich habe gesagt okay was soll mir das zeigen ne? ähm, was äh, das muss doch irgendeinen Sinn haben und ähm, ich habe gesagt das möchte ich erzählen diesen diesen Weg oder ähm, ja was äh, um Leute zu ermutigen die vielleicht auch in das wird ja hoffentlich nicht so eine Situation sein aber vielleicht auch in anderen schwierigen Situationen sind in seinem in ihrem Leben oder sich vielleicht auch in Frage stellen ich glaube viele von uns haben in herausfordernden Zeiten einfach, sind vielleicht emotional ähm, ja, verwirrt, äh, haben vielleicht keine Mut, keine Kraft und so weiter, und ihnen zu zeigen, es gibt immer einen Weg. Also aufgeben gibt es nicht. Und, ähm, und gleichzeitig kam sofort der Gedanke, weil für mich das Meer ja so viel bedeutet und das immer meine Kraftquelle war, egal wo ich war, dass ich das mit der Kraft, also mit der Kraftquelle der Natur und insbesondere dem Meer verbinden will. Also die Menschen mit der Natur verbinden, um zu sagen, hey, verbindet euch mit der Natur, weil die gibt euch die Kraft äh, äh, und zeigt euch auch, weil die Natur besteht ja, geht nicht immer nur aufwärts. Ne? Also die, ähm, das erleben wir jetzt auch gerade im Winter, ne? da zieht sich die Natur zurück im Herbst. Es stirbt draußen, also die Blätter fallen und dann entsteht was Neues. Und ähm, ich kenne das vom Surfen mit den Wellen, das ist ja ein Auf und Ab und ja, je nachdem mit welcher Einstellung oder Perspektive man da draußen unterwegs ist, wird es ein schöner Wellenritt oder nicht. Also es ist halt, und das, diese Idee entstand, aber es war erstmal nur eine Idee. Und äh, dann bin ich praktisch ähm, in dem Jahr, also das war 2017 Jahr, bin ich auch noch, ähm, habe ich ein Ticket für die Weltmeisterschaft, für die Subweltmeisterschaft weltmeisterschaft ergattert. Äh, ich war halt wieder deutsche Vizemeisterin und das war so ein alter Lebenstraum von mir. Und dann einfach diese Situation, hey, ich bin eigentlich total fertig. Also ich war wirklich im Burnout Ende 2017 von dieser ganzen Situation. Und gleichzeitig tat sich ein uralter Traum auf. Also ich wollte mit Mitte 20 halt mal unbedingt als damals Windsurferin an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Und äh, auf einmal poppte diese Möglichkeit auf in einer Situation, in der mein Leben ja also definitiv nicht danach aussieht, dass ich an sowas teilnehme. Und ja, wie ich dann damit, äh, ja, und ich habe dann aber beschlossen okay, ähm, ich mache das, ich habe noch keine Ahnung, wie. Ich wusste nur November 2018 wird diese WM sein und ich hatte kein Geld, kein Budget und ja, keine Kraft. Aber der Entschluss war da, dass ich gesagt habe, ich möchte das machen, um Zeichen zu setzen und ich möchte das dokumentieren. Und da kam dieser erste Gedanke, es könnte, weil ich vorher immer dachte, okay, Story erzählen, wird es ein Buch, wird es ein Film, keine Ahnung. Also, ähm, und ich hatte dann da kam das erste mal so ja irgendwie dokumentieren also als filmerisch und vielleicht dass jemand weiß ich ein student mitkommt äh, damals zuerst hieß es brasilien ähm, die location hat nachher noch nach china gewechselt und ähm, dann war ich nochmal, auch das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger punkt weil ich war äh, von einer von sehr starken frauen umgeben die mir die dann auch zu mir mich da sehr bestärkt haben in dem weg weil natürlich war ich auch unsicher ne? also ich meine ich habe noch nie einen film gemacht und so und ähm, da war ich halt ähm, in einem ganz tollen Coaching-Retreat, auch außerhalb mal aus meinem eigenen Umfeld, also einfach mal an einem anderen Ort, um auch mal Klarheit zu kriegen. Und auf dem Rückflug, es ist wirklich kitschig, aber ich guckte in den Himmel und ich hatte die Vision von einem großen Dokumentarfilm. Mit diesem Konzept, ich erzähle diesen Weg, aber ich bin nur der rote Faden. Ich möchte tolle Leute interviewen zu dem, also sowohl ähm, Sportler als auch Wissenschaftler, auch Psychologen zum Thema Kraftquelle Meer und äh, mutig seinen Weg gehen. Und ja, wie gesagt, das Ganze mit dem Meer verbinden und dem Meeresschutz. Und das war so, ja, diese <lacht> das war so dieses grobe Bild. Mhm. Und äh, da bin ich gelandet und ja, ich kannte eigentlich, oder habe ich nachgedacht, wer könnte das sein? Wen könntest du mal ansprechen? Und mir fiel dann eine... Ähm, ja, eine Freundin ein, aber wir, waren, wir kannten uns nur vom Strand. Wir waren damals noch nicht so eng befreundet und aus irgendwelchen Klicken. dachte ich, rufst du mal die Andrea an? Also Andrea Hausstetter war das, die jetzt ja auch die Regisseurin des Films ist. Oder die wollte ich anrufen und wir hatten noch nie Kontakt gehabt, außer am Strand, beim Surfen. Und zwei Tage später rief sie mich an. Und das war total magisch. Also es ging schon so abgefahren los. Ich dachte so, ey, wieso rufst du mich an? Wir haben noch nie telefoniert und sie hatte einen anderen Anlass und dann, sie war auch gerade auf Projektsuche und ich so, oh, ich glaube, wir müssen mal einen Kaffee trinken. Ja, und dann ging es los, die wilde Geschichte zu so Betty Woodgo. Go, genau. So bin ich zum Film gekommen. So bist du zum Film also gekommen. Es ist total, äh, <lacht> ja. das Nein. war der erste magische Moment, Da sollten halt ganz dieser Film bestand aus, weil ja, die Produktion bestand nur aus magischen Momenten. <lacht> also das ist.
0: Äh, Aber würdest du, also. Um, das also ich finde ja, dass da es wieder so deutlich ist, dass du nicht wissen musst, wie, sondern nur das. Das heißt, es fängt an mit einer Entscheidung zu sagen, das und das möchte ich gerne oder ein Bild oder ein Wunsch, weil ohne diesen Wunsch von diesem... Ja, von diesem Film, dass du sagst, ich sehe das, ich würde, das ist meine Mission, das möchte ich gerne machen. Ohne das können, gehen, können auch diese Türen nicht aufgehen von diesen Wundern. Nur es ist doch oft so, dass wir uns den Wunsch nicht eingestehen, weil wir nicht wissen, wie. Ja, oder die Klarheit
1: über den Wunsch zu haben. Ne? Das ist, wir wissen ja ganz oft, was wir nicht wollen. Aber ganz klar mal äh, zu entscheiden, das will ich. Und aber auch so mit diese Kraft des Wunsches, ne? also wirklich da voll für einzustehen. Und bei mir zum Beispiel, ähm, das ist jetzt nicht, dass ich jede Woche solche starken Wünsche habe. Äh, manchmal denke ich auch so, ich wünsche mir auch schon XY die ganze Zeit, wieso passiert das nicht? Also es ist natürlich, ne? ähm, da gibt es schon noch Unterschiede. Aber der Hammer bei dem Wunsch war wirklich, das habe ich so extrem körperlich gemerkt. Also wie in dem Moment, wo dieses Bild da war, da war ein Aufruhr in meinem Körper, dass ich ganz genau wusste, den Weg musst du gehen. Also, weil ich so extrem stark darauf reagiert habe, in Form von Aufregung, Leuchten, natürlich Angst gar nicht. Es war so, so, wow, was ist das denn? Also ein bisschen Angst vor der eigenen Courage vielleicht. Aber das war so, also ich habe einfach die Jahre davor immer mehr gelernt, auch auf meinen... Körper zu ähm, mhm. hören, also was sagt mir meine innere Stimme mhm. und die hat echt, also <lacht> äh, die Fahnen geschwenkt und gebrüllt ne? und so yeah und ich dachte nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ich glaube, ich habe keine Wahl, also und ähm, ja und das, was du sagst, das ist, ähm, das ist extremst kraftvoll und das war auch der Moment, wo ich relativ zügig, also ähm, ich weiß, damit arbeitest du ja, meine ich, auch mit dem Thema Vision Board, dass ich also schon Ewigkeiten ein Vision Board machen wollte und in meinem Perfektionismus immer so, oh, ich habe immer keinen Anfang gefunden. <lacht>
0: mhm.
1: Und dann dachte ich so, nee, jetzt reicht's und habe mir echt ein Stück Packpapier genommen und meine Kinoleinwand darauf gebämmt, ne, mit meinem Film drauf. Und dann ging das los und ich habe eigentlich diesen dieses Bild äh, oder diesen Wunsch sehr schnell visualisiert. Der ist auch gewachsen, auch auf diesem Vision Board. Und dadurch habe ich mich halt auch, auch mit anderen Methoden täglich abgeholt und ich habe das halt auch wachsen sehen. Und das war mit diesem, und gleichzeitig hatte ich wirklich diesen Wunsch, also es war einfach das, es war wie auf der Stirn gemeistert. Es war auf einmal Tag und Nacht bei mir.
0: Spannend. Und wie ging ja. das dann Dir sind ja dann die Menschen begegnet auch, die dir bei der Realisierung helfen? Wie ja, das war... Weiter?
1: Genau, also was du auch sagtest, ist also ich meine, man hört das ja oft so in der Türe. Wünsch dir was und die Türen gehen auf. Ich meine, das hört sich immer so, ähm, kann man sich ja auch nicht vorstellen. Ne? Und das, das heißt ja nicht, dass man nicht auch Hindernisse hat. Also ähm, das, das ging allein schon in den ersten Wochen. Also mit der Begegnung mit Andrea, dann habe ich... Ähm, es geht ihnen dann auch darum, mehr und mehr in die Sichtbarkeit zu gehen mit diesem Wunsch und diesen zu äußern. Weil wenn du den nur für dich behältst, da passiert nichts. Also da wenig. Ne? Aber ich, ähm, ich fing dann einfach an, also Beispiel, ich war, ich glaube, eine Woche später auf einem großen Frauenkongress und da war eine, eine Keynote, also eine Speakerin, die mich mit ihrem Thema total beeindruckt hat. Und ich dachte so, hm, ich glaube, die muss ich ansprechen. Das war so ein Impuls. Und ist aber nicht so, ich meine, ich bin nicht schüchtern, aber ich spreche jetzt auch nicht jeden an. Und da habe ich mir so allen Mut zusammengenommen. Und ich so, ähm, so, die spricht jetzt an. Ich wusste gar nicht genau, was ich sagen sollte. Bin zu ihr hin habe gesagt, haben Sie mal fünf Minuten Zeit für mich? Und sie so, äh, so in der Mittagspause, ich, ich würde gerne was mit Ihnen besprechen. Und sie so, ähm, ja, okay. ne Und aus diesem Gespräch ähm, sind drei Stunden geworden. <lacht> Wir haben die Hälfte des Kongresses verpasst an dem Tag. Es war... Wir hatten eine ganz irre Connection auf einmal und äh, ja, das ist die Susanne stamms die auch bei uns in der Filmproduktion eine ganz essentielle Rolle dann gespielt hat, die ich ähm, ja auch durch Zufall im Prinzip und nur dadurch, dass ich den Mut hatte, über das Thema zu reden und damals konnte ich da noch nicht so, ich wusste ja noch gar nicht so richtig, was ich sagen sollte und ähm, habe es aber einfach rausgehauen und auf einmal hat es uns verbunden und sie ist ein ganz, ja, Wahnsinn, was also allein, dass ich auch ihr begegnet bin, was uns, was das für den Film bedeutet hat. Ne? Also, weil sie ist Journalistin, aber auch Filmemacherin und ähm, hat da auch, ähm, ich sag mal, uns auf der kreativen Seite auch unterstützt, aber uns auch, ähm, wir hatten ja auch das Thema Meeresschutz und über sie sind wir an, ähm, ja, haben wir die Connection zu Frank Otto gekriegt, der wieder Vorstand von der Deutschen Meeresstiftung ist und dann nachher auch unter anderem einer, ähm, ja, auch den Film mit unterstützt hat und darüber haben sich wieder neue Türen und neue Kontakte eröffnet, also es ist, äh, dieses, dieser kleine Moment auf dem Kongress, okay, ich spreche dich jetzt an,
0: hat, hat einen mega Ripple-Effekt
1: gehabt mhm. ne?
0: und so ging das dann. Also ich kann das so nachvollziehen, ich habe das dieses Jahr genauso erlebt, wie du es jetzt beschreibst und ich glaube, dass das für alle Menschen gilt, wenn wenn die ihren Impulsen folgen und nicht halt der Angst. Weil natürlich ist es erstmal komisch, jetzt jemanden Fremden dann anzusprechen, aber wenn dein Bauch sagt, sprich, sprich die Person an, deine Intuition weiß einfach von diesem Ripple-Effekt. Ähm, und dem dann zu folgen, was soll denn passieren? Dass sie sagt, nein, habe ich nicht, okay, davon, das ist doch, okay, dann nicht. Ja, und hinter
1: der Angst, also es gibt natürlich schon eine natürliche Angst, die uns auch schützen soll, ne? also wenn es ja. um wirklich Gefahren geht, also das, um Gottes Willen, da soll man natürlich auch hinhören, aber die anderen Ängste, also wenn es um solche Schritte geht, ja. eigentlich steckt die Wahrheit dahinter.
0: Ja.
1: Weil die Angst hält uns eigentlich in unserer Box, auf der wir konditioniert sind, das, was wir immer gewohnt sind. Und die hat ja gar kein Interesse, dass wir außerhalb dieser Box gucken. Genau. Und ich kann nur Menschen ermutigen, gerade wenn man anfängt, so, huh, das wird jetzt aber gerade oh, kurz vor der Panikzone, <lacht> sage ich mal. Das sind eigentlich die wichtigen Schritte, die man gehen sollte, um zu wachsen. Ja. Also das ist so mein Learning. Also ähm, und da hat ja jeder seine seine eigenen Grenzen und seine eigenen Boxen. Da kann man auch nicht sagen, die ist immer so oder so. Was für den einen ein Riesenschritt ist, für den Nächsten, der denkt, wo ist das Problem? Aber der hat dann wieder eine andere Grenze. Ja. Aber da würde ich immer genau hinschauen, hinsch weil einem diese Sachen auch wirklich so geliefert werden, so ein bisschen so als Test auch. Bin ich bereit und dem zu folgen? Und es ist auch nicht immer einfach. Also das ist ganz klar. Es gibt ja so ein schönes, also das finde ich so ein schönes Beispiel. Wenn man, ähm, man ist ja so in seinem Häuschen die ganze Zeit und lebt da drinnen. Irgendwann wird das Haus halt irgendwie renovierbedürftig. Ne? Die, die Tapete blättert langsam runter, die Farbe vergilbt oder wie auch immer. Und dann will man renovieren. Und was bedeutet renovieren? Renovieren ist dreckig, macht Müll, totales Chaos, Unordnung, keine Klarheit. Und erst, wenn du alle Tapeten runter hast und so richtig so vielleicht auch
0: <lacht> ja.
1: Ja, im Boden gewühlt hast oder wie auch immer, dann kommt dieses Neue und kann entstehen. Ne? Auch Thema Space Clearing, ne? dieses Raum schaffen für Neues, vielleicht Dinge loslassen, alte Sachen, die wir natürlich gewohnt sind und die uns Sicherheit geben. Aber das ist natürlich in, in manchen Punkten, nicht in allen, auch eine ja nicht so eine gute Sicherheit, also nicht für uns persönlich. Ne? Ja, total. Weil die eventuell unsere eigene innere Stimme unterdrückt.
0: Was du ja jetzt gerade beschrieben hast, sind, ist ja quasi das, warum wir in den Rauhnächten aufräumen und ausmisten, ähm, damit eben genau das Raum hat, was dann kommen darf. Ähm, dass auch das Aufräumen im Vorfeld das Loslassen von Themen äh, übers Jahr hinweg auch erleichtert. Also das ist ja wie so eine Vorbereitung, wenn ich sage, ich muss... Ja, ich muss diesen Pulli wegschmeißen, den ich schon fünf Jahre nicht mehr getragen habe, aber ich muss ihn jetzt mal loslassen. Das, das dann zu überwinden und zu erfahren, es passiert gar nichts. Das ist ja dann schon mal die Vorbereitung dafür, dann auch zum Beispiel Menschen in diesem Jahr zu vergeben, wenn etwas vielleicht nicht so angenehm war, was ja dann in der Reflexionsphase kommt, um dann, was du gerade gesagt hast, auch Platz für das Neue zu schaffen. Und zwar diese Wünsche und Sehnsüchte, die dann erstmal kommen dürfen. Also das ähm, ist genau der Prozess, warum die Raunechte auch so wertvoll sind. Super, voll schön. Du hast äh, dann gesagt, dieser Film geht ja dann, also ging ja dann irgendwann los, du hast deine Leute gehabt und äh, dann ging es. Zur Weltmeisterschaft, oder?
1: Genau. Also, wir haben ja, ich ähm, kann ja ganz kurz nochmal anreißen. Also, wir hatten natürlich am Anfang keine Leute. Also, da saßen Andrea und ich mit der Idee und einem weißen Blatt Papier. <lacht> und Andrea, ähm, gut, die ist ja ähm, Filmemacherin auch. Ähm, aber das Projekt war natürlich auch eine besondere Herausforderung, weil wir hatten ja nun kein Budget. Also, da gab es ja nicht irgendwo so was, irgendwas, was rumlag, was wir ausgeben wollten. Das gab es nicht. Und ich wir haben auch gesagt, okay, wie, wie wuppen wir das? Ne? Suchen wir Sponsoren? Und dann kam diese Idee mit Crowdfunding auf. Das Wort hatte ich mal gehört, mehr wusste ich auch nicht. <lacht> hab dann recherchiert, dachte, hui, mehr Fragen als Antworten hinterher. Und auch dort, äh, wir haben dann uns aber trotzdem gesagt, hm, Crowdfunding, Leute begeistern, wir probieren es aus. Sponsoring dauert zu lange eventuell, bis wir da jemanden haben, weil der hat einen tierischen Zeitdruck. Und ähm, dann habe ich auch damals, ich war in so einem Coworking-Space, irgendwann gesagt, okay, ich brauche Unterstützung und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir Wünsche haben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Thema Sichtbarkeit, also wirklich darüber reden und auch um Unterstützung bitten. Und das heißt nicht, und das habe ich also extremst zu spüren gekriegt, sowohl im Positiven als auch im Negativen aus dem Umfeld. Und da möchte ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, unterstützen ist nicht betteln. Unterstützung suchen ist, hey, ich habe hier einen Herzenswunsch und möchtest du mir helfen, den zu erfüllen? Weil auch für den, der, der dich unterstützt, ist das ja auch sehr bereichernd. Also und ähm, das war total krass, wie das Umfeld reagiert hat. Also einerseits, ja klar, weil also beim Crowdfunding ist es ja so, also erstmal ging es los, dass ich dann bei diesem Coworking-Space, Entschuldigung, da war ich gerade abgewichen, ähm, ich habe dann gesagt, ey Leute, kennt sich hier jemand mit Crowdfunding aus? Und dann saß der hinter mir. Das war ein Ort, wo 600 Leute arbeiten und der saß hinter mir. Und der hat uns tierisch geholfen, ähm, Ja, wie setzt man so ein Crowdfunding auf, worauf soll man achten, technisch, inhaltlich, so und so. Und dann ging es halt los, ähm, das auch nachher zu kommunizieren. Das ist ja ein ganz essentieller Teil von Crowdfunding. Und also, um das jetzt abzukürzen, weil allein dieses, der Weg bis zum Crowdfunding auch, wir mussten ja Footage haben, Film produziert, also so ein Vorfilm, das ist ja auch untypisch bei Filmen, da machst du eigentlich hinterher den Trailer und nicht vorher. Und wir mussten auf einen Schlag plötzlich so einen Mini-Trailer machen und auch da tauchten plötzlich diese Helferlein aus, aber nicht, also wir haben uns, Entschuldigung, echt den Arsch aufgearbeitet dafür. Es war nicht so, dass wir uns den Finger gehoben haben und es regnete Helfer, sondern es ging ganz viele Türen zu wo wir dachten, oh geht, oh geht und in letzter Minute, ich kann doch nicht. Und dann plötzlich poppte dann aber, also im letzten Moment, wo wir immer dachten, so Mist, was machen wir jetzt, gab es eine Lösung. Wir haben die halt nie aufgegeben und wir hatten so viele Gründe aufzugeben. Und, ähm, und das ging nur darüber, dass wir nicht aufgehört haben, Leute um Unterstützung zu bitten. Und natürlich gab es auch Gegenwind. Also ich musste mir auch Sprüche anhören, wie naja, ich wünsche mir auch Leute, die mir meinen Urlaub bezahlen. Das ist es aber nicht. Ne? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Anja, wenn du sagst, ich wünsche mir eine Weltreise und aus dem und dem Grund, helft mir, weil ich kann mir das nicht leisten. Ich brauche das. Also es, es hat immer was auch mit dem Grund zu tun, mit dem, warum möchtest du das machen? Nicht, um jetzt gebräunt auszusehen, sondern vielleicht möchtest du, was weiß ich, ganz bestimmte Sache damit verknüpfen. Ja. Crowdfunding zum Beispiel, da geht es nicht darum, dass man hunderte Euro spenden muss. Jeder Euro zählt, und ich hatte dann damals auch angefangen, selber bei Crowdfundings mitzumachen, also bei anderen. Und das ist so ein tolles Gefühl, wenn du weißt, mit deinen, Entschuldigung, bei dem 1 waren es 5 Euro, und bei dem nächsten zehn ähm, dabei zu sein, weil du weißt, du erfüllst diesen Menschen einen Traum. Ja. Und äh, das auch jetzt von der anderen Seite zu erleben, war ganz toll. Und genauso, wie ich die Leute aktiviert habe, ich habe gesagt, äh, jeder Euro ist wertvoll, weil 100 Leute, die einen Euro spenden, sind 100 Euro und ähm, das fand ich halt auch so spannend am Crowdfunding und dieses Thema Dankbarkeit und Wertschätzung und das war nicht, es war sehr stark natürlich beim Crowdfunding, aber natürlich auch im weiteren Verlauf des Projektes. Ähm, dieses Projekt ähm, wäre nicht zustande gekommen, wenn wir nicht die Menschen gehabt haben, die uns wirklich unterstützt hätten und es waren am Ende mit den Crowdfundern und den ganzen anderen, die uns in der Produktion unterstützt haben, 200 Menschen, also Einfach nur dadurch, dass wir unser Herz geöffnet haben, aber auch unsere Verletzlichkeit gezeigt haben, ganz klar. Wir haben auch offen über ja, Herausforderungen gesprochen, auch Hürden, die uns begegnen oder begegnet sind und waren ehrlich und authentisch. Und das äh, darüber haben wir natürlich, es ging auch ein paar Türen zu. Es gab auch bestimmt Leute, die haben gesagt, also unterstütze ich nicht. Und damit auch zu gehen und das auch nicht vorzuwerfen, einfach zu sagen, ja, ist okay. Ähm, bleiben ja trotzdem Freunde, um Gottes Willen. Ähm, aber äh, da war die andere Community, da merkte ich so richtig, wie bei denen auch die Herzen aufgingen und die einfach Lust hatten, dabei zu sein. Und das war so schön, Leute um sich rum zu haben, weil es hat da keiner wegen dem Geld mitgemacht, weil Geld hatten wir nicht. Ja.
0: Also,
1: äh, ne? das, das gab das ist es nicht. Und wir haben einfach versucht, weil bei dem Film ist ja wirklich die Idee, wir möchten unsere Message wirklich global verbreiten, um Leute zu ermutigen. Das ist unser Grund und ähm, was dann auf dieser Reise oder auch jetzt, wo der Film raus ist, passiert, also auch dieses Feedback, was wir kriegen, das ist halt total irre. Ne? Das ist ja kein Business-Projekt im klassischen Sinne, nee. sondern es ist wirklich ein, ähm, wir wollten die Menschen oder wir wollen die Menschen halt berühren. Ne? Das, ja. Und das ist auch schon in der Produktion passiert.
0: Also was, was mir da nur ganz wichtig ist, mal ganz kurz zu sagen zu denen, die zuhören und zuschauen, ist das Thema Geben, was du gesagt hast durch das Crowdfunding. Weil, also Spenden ist immer, ich finde, das hat noch irgendwie so ein, so ein Touch Negatives, das kommt eh nie bei den Menschen an oder bei den Hilfsorganisationen zum Beispiel. Und dass man so den, dass man so Spenden irgendwie nicht mehr so im Alltag meistens so aktiv dabei hat. Und dass man doch... Spenden eben auch über ein Euro Unterstützung sehen kann. Und das ist dann eben über, also dass man ja auch sagen sagt bei diesem Sechs-Konten-Modell, dass ein gewisser Prozentsatz deines Gehalts nach draußen gehen soll, damit das Geld eben in diesem Fluss auch ist, um Dinge zu erschaffen. Und da ist zum Beispiel dann eben zu sagen, ich schaue mir Crowdfunding-Projekte an und unterstütze mit einem Euro oder zwei ähm, dann Menschen mit einem Herzenswunsch, das ist ja auch eine positive Energie, die rausgeht. Und so bringst du das auch wieder in Fluss. Und so ist das, also das finde ich so wertvoll, was du da gerade erzählt hast, auch die Erfahrung geben zu dürfen. dass Gerade jetzt zu Weihnachten und zu Neustart und sich selber auch zuzugestehen, was ist mein Warum? Weil wenn dein Warum ein bisschen größer ist als du, dann tragt es doch zu mehreren, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Und ich möchte dazu noch sagen, ich finde das sehr inspirierend und ich wünschte, ich hätte mit dir schon im August oder so gesprochen, denn für mich war ehrlicherweise, kam das gar nicht in meinen Sinn zu fragen, ob zum Beispiel für die Rauhnächte das Journal wäre sehr viel leichter gewesen, hätte ich das über Crowdfunding im Vorfeld schon verkauft, weil ich mir hätte Hilfe einkaufen können. Und eben mehr in meiner Kraft gewesen, noch mehr geblieben wäre, weil ich nicht alles alleine machen hätte müssen. Also nicht alles, ich hatte ja Hilfe, aber noch mehr. Und halt auch in den Fluss zu sagen, man investiert schon mal vor, weil dadurch geht noch, also du kannst ja dann auch noch mehr generieren und das genau. ist so wichtig. Also ich kannte
1: das vorher, ehrlich gesagt, auch überhaupt nicht. Ich, mir war gar nicht so ganz im Detail klar, was Crowdfunding bedeutet. Ich habe es eher auf einem anderen Finanzsektor gesehen. Mhm. Und ähm, was das aber emotional mit einem macht, ähm, also ich gebe auch zu, das auch zum Thema ähm, Unterstützen, ich war auch, das war glaube ich April oder Mai, da habe ich erwähnt, dass ich einen Film plane und eventuell Crowdfunding mache. Und da saß, es war so ein Netzwerk-Frauenabend und dann saß eine neben mir und meinte, Bettina, wenn du sowas vorhast, ich habe eine Buchempfehlung für dich. Und hat hatte ich mir ein Buch empfohlen, das hätte ich mir nie gekauft. Nie. Also weil mich das, ja, das ist eine Biografie von einer Künstlerin, wo ich sage, kann ich nichts mit, also habe ich keinen Bezug zu, sagen wir mal so. Dieses Buch war so essentiell für den Erfolg des Crowdfundings Neben diesem ähm, äh, netten Menschen, den ich da beim Coworking Space äh, kennengelernt habe, der uns halt sehr toll beraten hat, ähm, auch dieses Thema, ne? andere Leute inspirieren auch über sowas. Es ist ja nicht nur Geld. Einfach, und das ist ja auch Unterstützung, ja, dass sie sagen, hol dir dieses Buch. Ja. Und ich bin einfach, ich hatte das Gefühl, ähm, ich finde ja auch so Buchtipps, die, auch Bücher tauchen zurzeit in einem Leben, manchmal in unserem Leben auf, dass sie, ja, die sind gedacht, um uns Impulse zu geben. Ja. Und auch wenn man vielleicht denkt, so, was soll ich denn damit? <lacht> ähm, vielleicht einfach mal drauf einlassen. Und das Buch hat mir so die Augen geöffnet zum Thema geben und bitten, bitten vor allem, was ich glaube, es ist auch bei uns, muss man ganz ehrlich sagen, in der deutschen Mentalität, dass wir sind, es gibt ja andere Länder, die sind da, Das ist viel selbstverständlicher und ja, es hat mir, es war für mich auch eine Wahnsinnserfahrung ne, und auch dieses damit rauszugehen, zu sagen, hey Leute, ich möchte das machen, aber bitte helft mir, bitte helft mir und ja, da sind auch da und ich kann euch nur sagen, die Unterstützung, also natürlich auch aus dem engeren Umfeld, auch Freunde haben unterstützt und wir, haben, wir sind extrem in der Dankbarkeit gewesen und die Freunde sind auch wichtig, aber wie gesagt, gerade im näheren Umfeld war es auch eher polarisierend, da war auch viel Nichtverständnis, aber ich habe von fremden Leuten Unterstützung gekriegt die mich persönlich ja vorher gar nicht kannten, aber die haben uns, oder auch Andrea, wir haben ja dann auch mal Interviews gegeben und so, also in der, wir waren ein bisschen in der Presse, die, ja, die haben, die konnten wir begeistern und die haben einfach mitgemacht. Das fand ich so irre. Ne? Oder dass wir eben, äh, gut, wir haben beide ein großes Netzwerk und es waren manchmal gar nicht die direkten Kontakte, aber die Kontakte hinter den Kontakten. Ich weiß nicht, wen du kennst, Anja. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich, wenn ich dir über ein Projekt erzähle, wo ich sage, okay, ich kenne dich als Anja, das hat vielleicht mit dem Projekt gar nichts zu tun, aber vielleicht kennst du in deinem Umfeld wieder jemanden, der jemanden kennt. Wir wissen das alles nicht und da, sich dem einfach zu öffnen. Und wir haben ja auch bei dem Crowdfunding, ähm, ich weiß nicht, du, du kennst das Beispiel ja schon, wie wir das geschafft haben, das Crowdfunding, das war ja auch sehr magisch. Ähm, das möchte ich echt noch erwähnen, weil es auch um dieses Thema Sichtbarkeit geht. Ähm, wir hatten das Ziel 10.000 Euro. Also das, das deckt definitiv nicht die Filmkosten ab, aber es war, diese Summe brauchten wir, damit wir in China, also damit wir ein, äh, in China filmen konnten, was ein essentieller Teil des Films sein sollte. Ne? Bettina bei der WM natürlich. Und ähm, das war also, um Reisekosten zu decken und Filmteam und so weiter zu bezahlen. So, und wir hatten 10.000 Euro angesetzt und beim Crowdfunding ist es so all or nothing. Also du verlierst alles, wenn du 9.990 am letzten Tag hast. Dann kriegst du gar nichts. Ne? Und am Anfang ging es ganz gut los und ähm, du musst wirklich 24-7 Power raus. Also Und wir hatten auch vorher keine Zeit, groß Presse. Also das, was normalerweise drei Monate braucht, haben wir in drei Wochen gemacht. Und wir haben da so gerötet und es passierte ein großes Nichts. Wir blieben immer so auf einem Level, wo wir dachten, oh, es waren so um die 4.000, 5.000 Euro. Und es, und der Tag, ne, der D-Day, der rückte immer näher. Und wirklich 48 Stunden, nee, 24, also ein Abend vorher, Donnerstagabend war es vorbei. Und Mittwochabend hatten wir 6.500. Und ich hatte am Tag davor noch das Fernsehen bei mir. Die, die haben uns so ein bisschen begleitet, Hamburg 1, und die fragten auch, ja, wie willst du das schaffen? Und das waren nicht die einzigen, die da, oder wie wollt ihr das schaffen? Und wir, äh, ich habe gesagt, keine Ahnung, wie, aber wir werden es schaffen. Also es war ja total utopisch. Wo sollte das Geld herkommen? Mhm. Und dann habe ich ähm, ja bis nachts da irgendwie noch gearbeitet und wollte gerade den Rechner zuklappen und dann poppte plötzlich eine E-Mail auf. Äh, sie haben es geschafft, herzlichen Glückwunsch! Und ich mir ist echt die Kinnlade runtergefallen. Ich, ich, ich. Ich wollte wirklich gerade zumachen, ich wollte ins Bett gehen und ich hatte fünf Minuten vorher noch gecheckt, wie der Stand ist. Und der war auf, ja, sechseinhalb war das. Und ich, ich war fassungslos. Es war nachts um eins und ähm, ja, es hatte ein Unbekannter den Betrag aufgestockt. Die ganze Summe. Ne? Und ähm, ja, ich habe Andrea geweckt, die stand senkrecht im Bett. Also, <lacht> es war so, es war eins der krassesten Erlebnisse in meinem Leben, also emotional. Und ähm, es hat, ich glaube, fünf Tage gedauert, bis wir herausgefunden haben, wer es ist. Also der hat anonym gespendet und ich natürlich gleich zurück. Ey, wer bist du? <lacht> danke, 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 danke. Und wir wussten es nicht. Und äh, ja, es war jetzt auch kein reicher Onkel oder <lacht> man hat ja manchmal, also nicht, dass wir so reiche Leute um uns rum haben, aber man hat ja so ein paar Überlegungen, wer verrückt genug sein könnte vielleicht. Und nein, es war wirklich ein Unbekannter, der an dem Abend für seine Freundin ein gebrauchtes Sub gesucht hat und über unser Projekt gestolpert ist. Durch Zufall. Wirklich totaler Zufall. Der war nur an dem Abend auf Facebook. Deswegen, man weiß nie, was da draußen passiert. Und wir hatten keine große Facebook-Kampagne. Nicht, dass jemand denkt, wir haben jetzt hier Social Media ja, kann, kann aus kann, kann da reingehauen. Nein, wir hatten eine kleine Seite und haben da ab und zu was gepostet. Und du, du weißt nicht was da draußen passieren kann. Und ähm, ja, das war ein, einfach ein toller Mensch, der auch Windsurfer ist, der hat von dem Projekt gehört, also hat es gehört und er meinte, ich möchte das ermöglichen, dass die diesen Film produzieren können. Das waren meine Gedanken dazu.
0: Krieg Gänsehaut. Also nicht nur, ja. dass du auch äh, in dieser Phase, wo schon alles unmöglich erscheint, trotzdem den Glauben nicht verloren hast ähm, und dann aber auch, ja, so ein Anführungsstrichen Zufall dann passiert. Das ist immer das sind immer die Momente, die es braucht, um dann auch die Reise weiterhin, glaube ich, dran zu glauben, dass das auch richtig ist, so wie es ist. Nimm uns doch mal mit, das heißt, das Geld, also es fing dann an, oder, mit dem, mit dem Geld? Genau, also wir
1: äh, dann, äh, das war ja dann Mitte Oktober und ich war sogar noch parallel nochmal auf deutschen Meisterschaften, da ging es um die Qualifizierung für 2019. Parallel hatte ich das Crowdfunding, also eigentlich hatte ich gar keine Zeit, mich auf die WM richtig vorzubereiten und äh, dann bin ich ja Mitte November, sind wir dann, ja auch erst zwei Wochen vorher, war klar, dass wir einen Kameramann haben. <lacht> der dann auch im letzten Moment noch mit aufs Boot gesprungen ist und oder in den Flieger mit reingesprungen, besser gesagt, nicht gut Und plötzlich waren wir in China. Das war natürlich total, ne, meine Familie war auch dabei und es ging auch diese Teilnahme an der sub das war ja auch ganz klar, ich bin ja kein Profi, ich bin Amateur und ähm, das ist echt nochmal eine ganz andere Liga. Und ich habe gesagt, okay, dabei sein ist aber alles. Ne? Und ich habe dieses Ticket und ich werde bestimmt nicht erster, zweiter oder dritter werden, aber ich bin dabei und ich hatte so mein persönliches Ziel mir gesetzt. Ich habe gesagt, nicht Letzte werden, eine Runde weiter. Das war, da bin ich schon sehr glücklich. Also natürlich, ne, wir waren ja als Team drüben, also Team Deutschland. Das war das Besondere an dieser Weltmeisterschaft. Das war kein Einzelding, sondern als ein, ein Team-Event. Und natürlich gibt man, also ich wäre auch gerne noch weitergekommen, Aber ich dachte, das ist so, ähm, das ist schon sehr challenging und ja und äh, dann waren wir drei Wochen oder ja, fast drei Wochen in China und das war ein Wahnsinnstrip. Also auch da wir haben wir gesagt China ein Überraschungsall. -Ei. Jeder Tag war anders als man dachte. <lacht> also weil China einfach auch nochmal in allem sage ich mal was anderes war als Brasilien. Auch wenn ich jetzt ich war glaube ich einmal in meinem Leben in Brasilien, aber das ist einfach so von der Kultur, von den ganzen Umständen her, auch von der Entfernung her. Wir hatten auch vorher, das war ein Albtraum von der Logistik her. Ähm, ja. ähm, es war sehr komplex alles und äh, auch vor Ort, also ne, Filmen vor Ort, China, es ist einfach anders. <lacht> und ähm, ein Wahnsinnstrip. Ne? Allein, allein ein Teil des Films. Es ist aber nur ein Teil des Films. Das ist, äh, ne, äh, das ist nicht der ganze Film über China, um Gottes Willen. Äh, auch wenn es toll da drüben war, aber ähm, das ist wirklich nur ein Teil, weil es so ein Meilenstein ist. Ja.
0: Es ähm, ist ja allein schon das Kanne und die ganze äh, Logistik, die Kamera und ein, äh, die, also diese ganzen Nummern und so, das musste ich ja auch, oder habe ich äh, lange beim Film gemacht, deswegen ich weiß, äh, China ist dann nicht das Favoritenland zum Drehen. Ähm, aber äh, also über China, also über den Teil würde ich gar nicht mehr so viel erzählen, sonst schauen sich die Leute ja den Film gar nicht an, was denn da so auf der Weltmeisterschaft denn alles so passiert und wie es dir denn dabei geht. Was kommt in dem Film ähm, noch vor? Wie geht's? Also du hast ja auch gesagt, das Thema Meer und ähm, Meeresschutz zum Beispiel. Magst du da noch was erzählen?
1: Ja, also der Film ist eigentlich ein Film über das Meer sozusagen, nicht über Bettina Kohl. Und ähm, ich spiele, bin dann nur so der Protagonist, der als roter Faden durchführt. Und wir zeigen, haben halt ähm, ganz tolle Menschen interviewt zu dem Thema Meer international. Also wir hatten ja nun die Gelegenheit, in China hatten wir, ähm, da war ja nun aus, jedem, aus ganz vielen Ländern, waren ähm, ja Menschen tolle Sportler, die aber auch ihre eigenen persönlichen Geschichten zum Meer haben, also nicht nur von der surferischen Seite, sondern da sind wirklich einige dabei, die auch ähm, sehr ja, schwierige Situationen erlebt haben oder Leute unterstützen, die in schwierigen Situationen sind mit dem und äh, das Meer nutzen für sich und die ähm, erzählen uns was äh, darüber und auch wie in ihrem Land, ähm, wie es mit dem Thema Meeresschutz aussieht. Mhm. Und ansonsten haben wir halt, äh, habe ich ja schon erwähnt, wir haben die Deutsche Meeresstiftung ähm, kennengelernt und die uns also da zwei ganz tolle Interviews geben. Darüber haben wir auch dann Mojib Latif kennengelernt. Ich weiß nicht, der ist ja auch sehr, sehr bekannt, ganz, ein ganz berühmter deutscher Klimaforscher der auch nochmal einen wertvollen Einblick in das Thema Meeresschutz eingeht, warum das Meer so wichtig für uns ist, also natürlich als Lebensraum Fakt ist. Also mir war es wichtig, auch so aufzuzeigen, dass das Meer auch für uns natürlich psychologisch wichtig ist, aber das Wichtigste ist natürlich, also ohne Meer kein Leben. Und das hat nichts damit zu tun, ob du Surfer bist oder sonst irgendwas. 80 Prozent der Luft, die wir einatmen, ist Meeresluft. Da kann ich auch 1000 Kilometer im Landesinneren sein. So, und ähm, wenn wir das Meer immer, wir haben ja noch so einen anderen Extremsportler interviewt, André ist ein super beeindruckender Extremschwimmer, ganz, ganz toller Mensch, der sich auch dem Meeresschutz verschrieben hat und der sagt auch so ganz wertvoll, dass, dass das Fatale am Meer ist, das hat seine ganze Schönheit bewahrt. Ne? Wir haben da über Jahrzehnte unseren Müll reingekippt und es sieht immer noch schön aus, aber jetzt kommt es halt an die Oberfläche. Und, oder es war ja auch schon vorher, aber jetzt wird es natürlich immer extremer und das ist das Fatale an der ganzen Sache. Und diesen ganzen Mist, den wir da reinkippen, letztendlich landet der auf unserem, ja, in, also wir essen das, wir atmen das ein. Die, die haben ja schon mittlerweile Plastik in der, in der Luft nachgewiesen. Also man muss sich nicht vorstellen, dass es das hier Plastiktüten rumwirbeln, sondern es ist halt dieses verdammte Plastik zerfällt zu Mikroplastik und das ist halt äh, ein riesen, riesen Problem. Und da wollten wir auf, aufmerksam machen. Ich bin im Rahmen des Films auch Botschafter von einer ganz tollen NGO geworden. Die nennt sich Clean Wave. Das ist Die kommen aus Mallorca und ähm, die setzen sich extrem für die Reduzierung von Plastik ein. Dazu muss man, also ausgehend von den Balearen, aber die gehen auch global mit ihrem Konzept. Und dazu muss man sagen, auch dort, also nur ein Beispiel auf Mallorca oder auf den Balearen war das, werden 1,5 Millionen Plastikflaschen pro Tag verbraucht. Also, und Das können wir jetzt auf viele Regionen auf der Welt, also wir Deutschen können uns da auch mal ganz schön oben einreihen, es ist brutalst und ähm, auch dort diese Idee, wie CleanWave entstanden ist, ein tolles Beispiel, was passieren kann, wenn man einfach sagt, wenn man einen Entschluss fasst und im Kleinen anfängt, die, kommen aus dem, die, die Founder kommen aus dem Eventbereich, und sollten eines Tages, ich glaube, 20.000 Flaschen für ein, Plastikflaschen für ein Event bestellen und haben gesagt, das geht gar nicht. Wir müssen was ändern. Und haben dann, ich habe die auch mal mitgebracht hier, diese ne, mhm. Edelstahlflaschen. Ähm, also gut, gibt es, es gibt auch andere Flaschen, aber haben sie gesagt, okay, wir möchten diese Flaschen etablieren. Ähm, auf Mallorca, das war so der erste Schritt. Mittlerweile ist es so, die haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Plastikflaschen wurden eingespart durch deren Konzept, weil die zusammen mit der Politik vor Ort zusammenarbeiten. Da wurden, also frage mich jetzt nicht aktuell, wie der Stand ist, ganz viele Trinkwasserbrunnen errichtet. Das ist nur durch deren Einsatz und Arbeit äh, passiert, wo man jetzt kostenlos Trinkwasser bekommt auf Mallorca. Die machen Kooperationen mit Unternehmen, mit Bars, also da gibt es so Konzepte, dass Kunden dorthin können, Trinkwasser bekommen, natürlich dann auch ihr Stück Kuchen kaufen können, aber es ging einfach darum, dass die Leute auch vom Mentalen her wegkommen, von diesen Einwegplastikflaschen. Ja, ja. Nur diese eine Idee hat, also das ist eine Welle, die jetzt erst, also die gibt es jetzt seit ein paar Jahren, noch nicht so lange, aber und das ist raketenmäßig, hat das diese Verschmutzung auf der Insel, die immer noch ganz schlimm ist, aber so verbessert die. Der Situation mhm. und über Clean Wave haben wir dann auch den Brad Robertson kennengelernt, der das ist auch eine NGO, die auf Mallorca tätig ist, die sich für Meeresschutzgebiete im Mittelmeer einsetzt. Und er kam, ne, Gesine Meissner haben wir kennengelernt, das ist eine EU-Politikerin, die ganz ich, ganz stark für, auf, auf EU-Ebene für das Thema Meerespolitik einsetzt. Die ist auch bei uns im Interview. Und diese ganzen tollen Menschen sind uns begegnet und haben wertvolle Sachen zu sagen. Und,
0: ähm, was Ich da, ich da ja.
1: staune immer wir, wir, wir denken ja immer, ähm, das müsste doch schon überall so verankert sein. Und also auch wir, ja, wir, wir weisen auch nur wieder darauf hin. Also wir haben auch nicht, die, wir haben nicht wirklich die Lösung, aber die Botschaft ist, wir Menschen, wir, das, das sagt Frank Otto auch ganz toll, wenn, ein, wenn der Mensch eins kann, ist das, wenn er was will, dann erreicht er das auch. Und ja, es gibt immer noch Möglichkeiten, das sagt auch multiplativ ähm, die sind auch realisierbar, wir müssen es bloß machen und zwar jetzt und nicht erst in 20 Jahren ja. und, ähm, und das war uns wichtig mitzuteilen und das können wir jetzt auch wieder auf unser persönliches Leben übertragen, ne? es sind so viele Dinge möglich, wenn wir es wirklich wollen und uns eben auch auf unsere eigene innere Kraft beruhen, was wieder ja, uns wieder auch echt mit der Natur verbinden, weil das ist das, woher wir kommen ja. und die meisten Menschen leben losgelöst von der Natur und ich lebe auch in Hamburg, ich lebe ja nicht im Wald, Entschuldigung, also das ist, ne, es gibt halt keine Ausreden, ne? weil man, man kann echt im Kleinen, jeder kann ein bisschen was machen und wenn es das ist, ich erziehe mein Kind richtig, weil ich weiß noch nicht, ob der mal irgendwann Manager in irgendeinem Konzern ist oder
0: was weiß ich, ne? wir
1: wissen nicht, welche Wege das geht.
0: Ja, also das sind zwei Punkte. Ich finde ja dadurch, dass sich unsere Welt so schnell dreht, ist jeder so in seinem eigenen, in seiner eigenen Bubble natürlich, mit den eigenen Problemen, mit den eigenen Themen. Und dein Film läuft ja jetzt auch auf pantaray Und ich finde, Pantay ist halt eine Filmplattform, wo du dir bewusst über solche Filme wie deinen Film Inspirationen reinholst, um dann zu sagen: Ah, ich nehme es erstmal bewusst wahr, ah, ich nutze ja auch. Plastikflaschen zum Beispiel, muss ich das überhaupt? Kann ich das nicht ganz einfach ersetzen? Und da helfen ja dann Menschenstimmen, die in deinem Film zum Beispiel vorkommen. Deswegen finde ich das, finde ich Film eine so angenehme, einfache Art, sich inspirieren zu lassen. Das mal zum Thema, was denn außen in der Welt alles so los ist, obwohl ich ja auch mein, meine Bubble habe. So.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich sage auch mal, ich bin ja jetzt hier nicht ein plastikfreier Haushalt. Ne? Nee. Oder. Für, äh, und das höre ich ja auch schon von manchen, dass sie sagen, oh, naja gut, ob ich das jetzt nur noch mache oder im Wald fällt ich Schaufel so, nicht. Doch, das ist essentiell. Es geht auch um dieses Bewusstsein. Ne? Oder auch eben andere Themen, äh, sich darauf zu besinnen, okay, wie kann ich für mich Kraft generieren und was habe ich, hab ich eigentlich für eine Macht, also Macht im positiven Sinne. Ja. Das ist vielen gar nicht bewusst, weil sie immer denken, ich, sie müssen groß sein, um Macht zu haben. Ja. Also Macht im, für einen positiven Wandel. Und das das stimmt nicht, ne? Du, du weißt, also ich finde es, du hast ja schön erwähnt, der Film läuft ja auf Panther Raid, äh, und eben auch auf, äh, also der ist ja, äh, gut, bei Panther Raid waren wir als erstes, weil die ja auch ein, ich glaube, die waren die ersten, die ein Online-Filmfestival gemacht haben, das Cosmic Scene Filmfestival, weil die haben sofort reagiert, wie es äh, mit Corona losging und darüber sind, haben wir Panther Raid überhaupt kennengelernt und die haben einfach gesagt, wir machen das, weil wir wollen, es ist so wichtig zu dieser Zeit, diese Impulse zu setzen über das Thema Film und was bei uns eben auch passiert ist, es ist jetzt nicht, dass ich hier tausende von Fanpost habe, aber ich kann dir nur sagen, ich habe Feedback. Ich habe mir schon gesagt, wenn ich bei drei Leuten die Wände im Leben oder wenn ich irgendeinen Impuls, wichtigen Impuls geliefert habe, dann hat der Film schon seine Hausaufgaben gemacht. Und ich, wir haben so irres Feedback von Leuten, also von bis, von wirklich auch Schülern bis hin zu älteren, jeglicher, ähm, wie soll ich sagen, Herkunftsart, ähm, die sagen, ey, die, den einen hat es bei Save the Ocean inspiriert, den anderen ja auch bei mir, bei meiner persönlichen Geschichte, weil es auch eine Geschichte von nebenan ist. Also ich ich bin halt die Betty aus Hamburg und nicht irgendwie ein Superstar, der auf irgendeiner tropischen Insel lebt oder so. Also ich nichts gegen diese Superstars, ja. nicht falsch verstehen, aber es ist halt wirklich so aus dem Leben gegriffen und ja. ähm, auch diese Leute, die wir interviewen, das sind die geben Impulse rein. Und äh, Du weißt eben, wir haben so viele geschrieben, Bettina, du hast bei mir die Wände eingeleitet, du hast bei mir ein Licht angezündet, oder nicht Bettina, also Entschuldigung, wir mit unserem Film. Und es ist witzig, der berührt wirklich an verschiedenen Stellen, weil wir halt eigentlich auch so auf ungewöhnliche Weise drei Themen vermischen, weil viele haben uns auch gesagt, da können wir auch drei Filme draus machen und genau das wollten wir halt nicht, das macht den Film so besonders. Ja, und das ist... Wie du so schön sagst, ich lasse mich auch von Stories inspirieren, weil das ist, man kann es nicht oft genug sagen. Und ich, es ist mir noch ganz wichtig, das zu erwähnen: es war eine gesamte neunte Klasse in dem Film, wie der noch im Kino lief. Wir hatten ja noch zwei Kinoauftritte oder kino Kinoevents Anfang des Jahres und neben der Premiere. Und ich dachte auch mal, ich bin mal gespannt, wie Schüler darauf reagieren. So eine spontane Idee von der Lehrerin, weil ich auch dachte so, ho, ist ja nun auch ne, kein einfaches Thema an, ein, an der einen oder anderen Stelle. Und ich hatte, also, und die Idee war, das kam von ihr, ich wollte sie ansprechen, aber die Idee kam von ihr, sind sie an Feedback von den Schülern interessiert? Ich so, ja. Ne? Und es haben mir wirklich, die gesamte Klasse hat Feedback gegeben. Ganz irre. Und ich hatte Tränen in den Augen. Das war so berührend, was die Kids oder Junioren ja dann schon gesagt haben, auch zum Thema Meeresschutz, weil die haben auch gesagt, ja, davon habe das hätte ich nie gedacht. Die haben gesagt, davon habe ich schon gehört, aber mir war das gar nicht so klar, dass das uns so betrifft. Ne? Und da sind ja auch die Menschen auf verschiedenen Leveln und man denkt immer, das müsste doch klar sein. Nein, du kannst es ja. also runterbeten und immer wieder bewusst machen. Also das heißt jetzt nicht, dass... Ich, ich kenne sehr viele Kinder, die unheimlich umweltbewusst sind, ne? das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ja.
0: Aber also das sind schon wieder mehrere Punkte, aber auch da äh, zu sagen, nur weil wir denken, äh, das interessiert die Kinder nicht, stimmt nicht. Ja? Also im Gegenteil, ich hatte Anfang des Jahres auch äh, ein, äh, hat an einem Fotoprojekt teilgenommen, ähm, da ging es um ganz viele Kinder oder jung, junge Kinder, die was in der Welt bewegt haben, Wondergirls, Mädels genau, ähm, das zum Beispiel auch, es war spannend, was, was auch in der Denke von Kindern durch, die haben ja auch ihren Impuls irgendwo herbekommen. Und das ist das, was du zum, vorher zum Thema Macht gesagt hast. You don't know the story. You don't know the story von der Person nebenan und aber auch, was mit deiner, wenn du mit deiner Message rausgehst, was das denn für Steine bewegen kann oder was das für, ein, für einen Effekt haben kann. Deswegen hier nochmal die, die Inspiration mit der eigenen Geschichte, die natürlich mit Verletzlichkeit zu tun hat. Es ist ja keine keine, keine Star-Geschichte mit einer falschen Maske, sondern mit, ein, mit Echtheit, Verbundenheit, authentisch sein und damit voranzugehen, dass das andere inspiriert und die wiederum, ja, ein Licht ist ein, wie du vorher gesagt hast, das eine, der eine zündet beim anderen ein Licht an und äh, es werden immer mehr Lichter angezündet. Und gerade in dieser Zeit, also wir haben ja ganz viele Herausforderungen dieses Jahr gehabt und ähm, du hast in diesem Film ja auch viele Herausforderungen gehabt, Magst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen? Inhaltlich oder in der Produktion? <lacht> <lacht> auch also, in deinem Leben, es muss gar nicht... Ja, auf genau, also
1: ich sage mal, das hatte ich ja am Anfang er, erwähnt, ich, ähm, mit ein, das ist ja auch. Das wird ja auch thematisiert, ähm, dieses, also ich habe selber ähm, ein Depression, also ich kenne das Depressionsthema halt und dann dieses, ähm, der Freitod meiner Mutter, was ja nun keine einfachen Themen sind. Und mir war es extrem wichtig, damit authentisch umzugehen. Und ich finde es zum Beispiel ganz großartig. Also mein, mein Vater spricht ja auch in dem Film. Ähm, das ist ja nun mal seine Frau, die gegangen ist. Und es ähm, hat mich sehr berührt, weil ich habe ihn natürlich gefragt. Also ich kann nicht einfach so eine Geschichte, also unsere Familiengeschichte da so erzählen. Und ähm, weil er auch gesagt hat, nein Bettina, das muss erzählt werden, weil das darf nicht passieren. Und ich finde es, also gerade dieses Thema Depression ist leider immer noch ein so großes Tabuthema und das macht die Situation vor allem für die Betroffenen nicht unbedingt besser oder ich sage mal, wenn man das auch präventiv besser, ja. oder wenn man da mehr Achtsamkeit oder die auch den Menschen lehrt, mehr achtsam mit sich umzugehen, dann kommt es vielleicht gar nicht dazu. Also Ich meine, Depression ist ein, ein Riesenfeld, es kann verschiedenste Hintergründe haben. Ich bin jetzt auch nicht der totale Experte, aber mir ist natürlich auch schon einiges, also mir persönlich ist einiges begegnet, aber auch, was man so mitbekommt aus dem Umfeld. Und, aber es ist immer noch ähm, so ein Tabuthema und äh, dass es auch Betroffenen unangenehm ist, äh, darüber zu sprechen und das macht, wie gesagt, die Situation nicht besser. Und es war mir ein Riesenanliegen, darüber zu sprechen. Und das ist eben auch das, was du eben noch erwähnt hattest, dadurch, dass ich da so offen mit umgegangen bin und also das hört sich, gut wie gesagt, ich, ich bin nicht ein total verschlossener Typ, aber natürlich dachte ich auch, mal sehen was danach passiert, wenn ich darüber rede, weil das wusste nun nicht jeder aus meinem Umfeld, ne? Und, ähm, aber ich dachte halt auch, da war halt auch echt dieses ich habe gesagt, es ist mir jetzt scheißegal, Entschuldigung diese Ausdrucksweise, aber verdammte Axt, ne? Ich möchte, dass das erzählt wird und es wird für was gut sein und was über Negativitäten brauche ich, mache ich mir jetzt einfach keine Gedanken. So. Und, und dadurch haben sich mir, das kann ich jetzt zu mir persönlich sagen, weil ich natürlich in dem Fall, ähm, also natürlich ist äh, dadurch, dass Andrea hat einfach ein unheimlich tolles Storyboard um diese ganze Geschichte gedreht und den Film auf wunderbare Art mhm. produziert, aber was diesen, das ist ja eine persönliche Situation, da habe ich, äh, sind Leute auf mich zugekommen haben sich mir geöffnet, weil ich drüber geredet habe, und das, und das hat denen wieder geholfen, mit diesem Thema umzugehen und auch erste Schritte einzuleiten. Das, also allein, was das schon wieder bewirkt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass das ernster genommen wird und auch offener mit umgegangen wird, finde ich jedenfalls. Also
0: Total wichtiges Thema. Was ich dazu noch sagen kann, was ich in der Praxis erlebe, wir sagen auch oftmals, es ist eine Depression, und dabei ist es einfach schon sehr lange eine sehr starke Traurigkeit. Und, dass wenn ein, und viele, viele, viele von diesen, von, dieser, von diesen Depressionen, die nicht unbedingt genetisch jetzt über den, den Neurotransmitterhaushalt im Kopf beeinflusst ist, das sind 70 Prozent davon, sind ein unverarbeiteter Verlust. Und dass zum Beispiel Verluste, wie du auch äh, gesagt hast, oftmals keinen Platz haben und auch man immer weit, also man halt schnell weiterlebt und dann unbewusst in einer Trauerphase feststeckt, ohne zu wissen, dass man da drin feststeckt. Und das zum Beispiel ist was, das ist ein, das kann man sich vorstellen, wie so ein Zahn, den man dann ziehen muss, ähm, damit dann alles wieder fließen kann und damit es weitergehen kann. Ähm, und dazu, ja, mal auch. Der Impul oder der Impuls zu sagen, ha hattest du vielleicht einen Verlust in deinem Leben? Wo hat es denn begonnen mit dieser Traurigkeit?
1: Genau, also das sehe ich genauso. Ähm, Trauer ist ein, ein, ein Riesenthema. Trauer oder auch ähm, ein Leben zu leben, was vielleicht im Inneren gar nicht zu mir gehört. Also dass man vielleicht eine innere Stimme, die für einen oder gewisse Sachen, die für einen eigentlich wichtig sind, die man aber total vergessen hat oder wo man nicht hinhört, weil man sagt, ach, geht schon irgendwie, ja. Ne? Ja. weitermachen. Oder wenn das Umfeld sagt, ach, nun stell dich doch nicht so an oder was machst du denn wieder Verrücktes oder äh, das ist doch nicht normal oder so. Ne? Ähm, also natürlich jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit, aber es gibt so Sachen, die tauchen halt immer wieder auf oder auch das Thema Trauer. Ähm, das ist leider, weil eben gesagt wird, komm, geht doch weiter. Also klar, ich bin auch sehr für positiv weiter, aber die, die Trauer braucht ihren Raum. Und ähm, ich finde, es darf auch alles sein. Es, Trauer hat nicht XY auszusehen. Es ist für den einen, das, der braucht, keine Ahnung, ich bin jetzt mal rum, der braucht Sport und der muss sich wieder fühlen, der Nächste muss ins Kloster. Das kannst du auch nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Trauer ist was ganz Persönliches und man muss halt einfach wissen, dass Trauer ein ein langer Prozess ist wo, eben auch alles, der durch verschiedene Phasen geht, also durch sehr tiefe Phasen, es gibt auch immer auch Hochphasen, also und du kannst eben nicht sagen, ach wie, das machst du jetzt so, das, das macht man doch nicht oder so, das ist, das geht nicht, ne? du kannst auch nicht sagen, ähm, oh, die, die Art von Trauer ist schlimmer, also ich sag mal, keine Ahnung, der Tod von hm, ist schlimmer als der Tod von hm. das kannst, Nein. das geht halt auch nicht ne? und ich, ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch Zeit gibt, ähm, dieses, ja, es ist auch eine Herausforderung. Also das habe ich auch selber erlebt. Ich, gut, ich hatte von Anfang an gesagt, ich, ähm, ich gebe mich dem hin, was immer da passiert. Und mein Weg war eine Mischung aus Sport. Dann war es natürlich auch, ja, dieses, gebe ich zu, auch das Filmprojekt. Darüber ist ja mein Sprachrohr auch so ein bisschen. Aber ich habe zum Beispiel dann auch gesagt, also ich bin, habe eine Ayurveda-Kur gemacht. Ich bin für drei Wochen nach Sri Lanka und habe mich komplett zurückgezogen, das war für mich, also für mich, Bettina, extremst wichtig, da diesen Ruheraum zu haben. um Und dann dachte ich auch, mal sehen, was da passiert. Und das war eins der wundervollsten Dinge, die da passiert sind. Aber ich gebe auch ganz klar zu, in der Zeit, ich habe nicht ein einziges Mal geweint. Und dann denkt man ja auch, ja, wieso weinst du nicht? Ist doch traurig. Und nein, war halt einfach nicht. Aber ich habe dem, hab dem eine Möglichkeit gegeben. Das andere wäre ja, dass du sagst, keine Ahnung, ähm, ich weine nicht in der Öffentlichkeit oder es darf keiner wissen oder ne, dass wir dieses zeigen. Und ich habe immer gesagt, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt äh, anfangen würde zu weinen, dann weine ich halt. Und wenn das nicht hochkommt, dann ist es auch gut. Ne? Ja. Aber du musst dem, glaube ich, persönlich dieses, diesen, diese Erlaubnis geben und ich denke mal, da sind wir alle noch sehr geprägt, weil also jetzt, ich kann es nur jetzt so aus meinem Alter sagen, weil natürlich wir, aus, unsere Eltern waren eine Generation, wo es da ging es nur um Vorwärtsdenken. Und da gab es ja sehr, sehr viele Verluste in den Familien. Und da wurde einfach nicht getrauert. Also da, da gab es keinen Platz für Trauer. Damit wollte man sich auch Schützen. möglichst nicht auseinandersetzen. Mhm. Und das steckt immer noch in uns drin. Das muss man auch mal...
0: Total. Und der Punkt ist ja, wenn man sich mal transgeneratorisch ein ähm, bisschen beschäftigt, wenn es ob jetzt unsere Großeltern, dann die Eltern oder je nachdem, wie alt jemand ist, dass ja auch zum Beispiel der Verlust der Heimat also zum Beispiel Flucht, wenn von heute auf morgen alles, was du bis jetzt dir aufgebaut hast, weg, weg ist, dass, dass, dass sich das eben auch über Generationen halt zieht, dass das nicht unbedingt dein eigener Verlust immer sein muss, sondern eben, wie du gerade gesagt hast, unsere Eltern oder Großeltern so viele Verluste erlitten haben, dass die gar nicht das verarbeiten konnten, weil sie mussten ja überleben. Das ist ja auch eine Überlebensstrategie auch da zum Beispiel mal hinzuschauen, ist übrigens in den Raunechten an Tag 2 der Stammbaum, wäre da zum Beispiel jetzt ja. ein guter Punkt mal zu schauen, was sind denn, was haben denn die Menschen vor mir eigentlich für Verluste erlebt und wen, wer hat denn da vielleicht einen Platz, der gar nicht also der noch gar nicht einen Platz hatte, also ein Verlust, der auch totgeschwiegen wurde zum Beispiel, gibt es ja auch ganz viel. Oder die Heimat, ja. die totgeschwiegen wird, weil man halt, weil es immer noch viel zu schmerzhaft ist. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viel. Und eins hast du vorher noch gesagt, ein Leben, was man, wo man das Gefühl hat, so soll man leben und die anderen geben einem das vor, auch das macht traurig, weil du verlierst ja dein eigentliches Selbst. Auch das ist ja ein Verlust.
1: Genau, bei manchen passiert es ja vielleicht bewusst, weil sie mitkriegen, aber sie sagen, nee, das ist okay für mich und bei anderen passiert es unbewusst. Also es will ja auch nicht jeder was Böses von, äh, für nee, einen, nee, nee. Nee. aber es hat, im Wirbel des Lebens vergisst man sich halt auch ja. und ich glaube, es ist ganz wichtig und das ist eine Aufgabe, also ich sage ja auch immer, das war zum Beispiel bei mir ein Thema in dem Film bei vielen Sachen, weil ich stecke ja auch noch mittendrin. Also es ist ja nicht so, dass hier Bettina Kohl die Lösung für alles hat und durch ist, ne? also überhaupt nicht. Ich bin immer noch auf dieser Reise und ich, ich habe auch immer noch Trauer. Es ist auch, ich meine, das ist drei Jahre her und das ist täglich präsent und das, das nimmt ja auch Energie. Es hat sich bloß verändert. Ich war zum Beispiel ein Jahr lang wahnsinnig wütend. Also ich war nicht traurig, ich war einfach nur wütend und mir hat zum Beispiel auch dort wieder sehr geholfen, dass ich wirklich über ein Buch gelesen habe, ne, diese Bücher, auch weil ich keine Erfahrung mit sowas hatte, also zum Glück ja natürlich, nicht, dass das ganz oft ist, dass Wut damit verbunden ist, weil du kriegst ja ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, ey, jetzt bist du auch noch wütend auf deine Mutter. Also das, das kriegt man ja gar nicht unbedingt verarbeitet. Ja. Und einfach zu sagen, es darf aber jetzt sein, du darfst wütend sein. Weil du, du hast es ja noch nie erlebt in der, in der Form, ne?
0: Nein, also es ist auch oft so, dass, dass sich Traurigkeit über Wut zeigt. Also dass Wut ja. gehört in die, also nicht, dass man wütend sein muss, aber es ist Teil der Trauerphase oder kann Teil der Trauerphase sein. Und dass es auch oft so ist, dass man Traurigkeit nicht fühlt, aber Wut. Also ganz viele Menschen, die so ganz stark wütend sind und so aufgehen aus dem Nichts raus, bei denen ist auch ganz oft ein Verlust da, weil da die Traurigkeit nicht gelebt wird. Also nicht jetzt allgemein, aber es ist halt, habe ich dieses Jahr zum Beispiel ganz, ganz viel viel erlebt. Schön, dass du das äh, nochmal beschrieben hast, ja. Ja, aber ich glaube auch, das ist eben,
1: und vielleicht ist es gerade bei einem Trauerfall so extrem, weil du wirklich, da entsteht ja nicht über eine lange Zeit so eine Traurigkeit, mhm. ne? weil du vielleicht irgendwie die ganze Zeit, du machst einen Job, der, der wo du eigentlich feststellst, was mache ich hier eigentlich? Äh, am Anfang hast du vielleicht einen ganz anderen Fokus gehabt, weil ich vielleicht... Nettes Geld oder wie auch immer und irgendwann merkst du, das Geld ist mir gar nicht wichtig und wo, oder du hast es gar nicht gemerkt, du wunderst dich nur, dass es dir schlechter geht und du weißt gar nicht, was los ist. Wenn du einen Trauerfall hast, also ich bin ja, du bist ja Expertin, aber ich bin ja so Laie, was das betrifft, aber ähm, was ich halt auch weiß eben, was du so schön gesagt hast, Wut ist die nächste Stufe eigentlich nach Trauer. Und wenn du natürlich ein ähm, gerade wenn es jetzt so bei dem Thema Freitod, das ist ja wirklich, oder wenn es ein plötzlicher Tod ist, also nicht so ein ähm, äh, langer, vielleicht eine lange Krankheitsgeschichte, wo man sich drauf, also gut, kann man sich eigentlich nicht drauf vorbereiten. Es ist immer schlimm, aber äh, dieses, ähm, wie soll ich sagen, du hast gar keine Zeit, die, Trau die Traurigkeit zu haben. Da ist sofort die Wut. Das meine ich. Das verständlich ist einfach diese Übergangszeit. So, ich werde immer trauriger. Die, die, die fehlt ja, weil du bist plötzlich komplett rausgerissen und dann kannst du eigentlich nur noch schreien. Das ist, oder man sollte eigentlich, das ist eben das Ding, eigentlich wenn einem nach Schreien ist, ey, soll man das machen? Ne? Ja. <lacht> Wozu gibt es diese Schreiseminare? Also es ist echt befreiend, weil es wird, äh, nicht, dass ich jetzt hier schreiend durch die Gegend laufe, nein. Aber ähm, ich habe Momente gehabt, doch, da habe ich, ähm, ja. habe es echt rausgebrüllt und das war befreiend. Weil diese Energie, wir müssen uns ja vorstellen, alles, was wir erleben, ist auch Energie. Und die bleibt halt in uns stecken. Also Krankheit. Trauer, Wut, das sind Energien, die bleiben in unserem Körper stecken und daraus entstehen übrigens dann natürlich auch Krankheiten. Also unterdrückte Trauer und Wut führt ja zu sehr vielen, dann sind wir in der Psychosomatik ja. und das sind einfach Energien, die in uns feststecken. Ja. Und in dem Moment, wo wir weinen oder brüllen, auch wenn das natürlich nicht so gesellschaftlich anerkannt ist, dann findet die aber einen Kanal.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch bei Kindern ganz wichtig, wenn die so aggressiv oder so sind. Kissen nehmen, reinschreien, in die Kissen rein äh, äh, boxen dürfen und dem Raum geben. Ja, also über Trauer äh, und äh, natürlich auch über die Erfahrung, die du äh, mit deiner Mutter gemacht hast, äh, da allein könnte man schon eine ganze Podcast-Folge machen. Denn wie man damit umgeht, wenn jemand diese Entscheidung getroffen hat, frei im Tod zu sein, ähm, damit umzugehen, das zu akzeptieren, das allein ist
1: ja
0: eine der größten Herausforderungen, glaube ich, die man... Ja, die, ich also, ja, ich, hatte, ich hatte jetzt auch ja im Prinzip glücklicherweise
1: noch nie im engeren Umkreis sowieso mit dem Thema Tod zu tun. Und ich glaube, Freitod ist einfach, ähm, ja, ist nochmal so eine andere Kategorie und damit... Das ist mir ganz wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass es schlimmer oder besser oder als irgendwas, weil ne, es gibt auch andere Verluste, die ganz, ganz schlimm sind. Es ist bloß, ich sage mal, wenn, wenn jemand krank wird, es ist so mein Ding, wo ich sage, dann kann ich wütend auf, ich sage mal, den Krebs sein. Und das, du hast, es ist so schwierig zuzuordnen, weil du natürlich in diesen, du stellst dir Fragen, die du dir lieber gar nicht stellen willst, ne, so, wie, wie kann es passieren, der Mensch, also in meinem Fall, meine Mutter war auch ein totaler Herzensmensch, und klar, da gab es Themen, aber so als Tochter, du fühlst dich ja auch verantwortlich. Ne? Und damit umzugehen, ähm, das ist ja ist heftig. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ihr erlebt mich jetzt hier so Lachen, das ist natürlich überhaupt nicht zum Lachen. Und, ja.
0: ähm,
1: und das geht mal eine Zeit lang gut. Und zwischendurch, ja, da holt es einen natürlich auch wieder ein, weil das ja. ähm, und auch dort zu lernen, loszulassen. Und ähm, also mir hat extrem geholfen, dass ich, ich habe ja, also das war auch ein ganz irres Erlebnis für mich. Ähm, ich habe, sowas habe ich in meinem Leben vorher auch noch nicht erlebt. Ich habe es ja wirklich gespürt, wie meine Mutter gegangen ist. Also ich war ja nicht bei ihr, das war an einem anderen Ort. Aber ich habe das gespürt. Und es war ein, es war der größte Frieden in mir, den ich je gespürt habe. Und dieses Gefühl, für das bin ich extrem dankbar, weil das, das hat mir gezeigt, was immer das jetzt war, ihr geht es gut. Also das soll jetzt nicht ein Zeichen sein, wenn es jetzt jemandem schlecht geht, oh Mensch, super, dann mache ich das auch und äh, dann geht es mir gut. Also um Gottes Willen, äh, genau das Gegenteil, es soll ja eben gar nicht erst dazu kommen. Bloß ich habe immer wieder in so nicht so guten Phasen mich dort drüber abgeholt, dass ich gesagt habe, es war für sie, ich habe das Gefühl, dass es für sie gut ist.
0: Ja.
1: Das ist aber oft auch nur ein Gedanke. Also trotzdem bist du sauer oder äh, ja. denkst echt so, Mann, wieso muss, warum musste mir das, äh, da wird man ja auch zum Egoisten, warum, was soll mir das sagen, warum musste mir das jetzt wieder passieren? Ähm, das ist, äh, das begleitet einen den Rest des Lebens. Das ist ja nicht ähm, dann übermorgen weg. Ne? Das ja.
0: Also ich finde es auch total wichtig, ähm, dass das, ja, da, wie es halt jemandem geht, der da bleiben. Also da bleibt, also ähm, zurückbleibt, verlassen wird, wie diese Wut, wie, wie kannst du das tun? Es hat ja auch, in dem Zuge ist ja dann auch die Lösung zu verzeihen. Und das ist aber ja, das zu verzeihen ist ja eins der, also das braucht ja auch diesen Prozess des, des Gehrens, um dann loslassen zu können und zu sagen, ich, ich verzeih dir. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein nochmal ein ganz eigenes äh, Thema, weil es ja auch noch eine eigene, es ist ja eine ganz eigene Sparte vom... Tod und vom Verlust, das ist ja nochmal eine... eine genau, und ich eigene.
1: und mit dem Film habe ich halt auch gesagt, ähm, also es war ja der Aus... Letztendlich war das der Auslöser für den Film oder äh, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass das irgendeinen Sinn bekommt, also für etwas Größeres, was ich im Moment noch gar nicht fassen kann und ähm, mein Vater hat da ja auch so ganz nette Worte dazu, also es geht auch wieder um dieses okay, das ist ein Wahnsinns Einschnitt, aber es, es geht weiter. Es, es wird sich irgendwas auftun. Ja, natürlich fragt man sich manchmal, wann kommt es oder was kommt da jetzt? Aber es geht halt weiter. Ne? Das Leben geht weiter und letztendlich wissen wir nicht, was um die Ecke kommt. Hm. Und es können Herausforderungen sein, aber es können eben auch diese Highlights sein, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Und sich diese, diese Neugier aufs Leben, die ist so extrem wichtig, auch in den dunkelsten Momenten und ich selber, ich, ich gebe zu, ich kenne diese dunklen Momente, ich war auch schon ganz unten, also wirklich ganz, ganz unten und ich habe mir aber selbst in dem Moment gesagt, das kann es nicht sein, da gibt es noch was, was es zu entdecken gilt und das hat mich da auch wieder rausgeholt und ich gebe zu, durch das, was ich in den letzten drei Jahren erlebt habe, ja, das ist ähm, klar, am liebsten möchte ich natürlich nicht, dass das passiert ist, also das ist nach wie vor für mich der größte Wunsch, aber das hat mich auch Erfahrungen... Also, ich habe dadurch Dinge erlebt, das ist Wahnsinn. Also, wo ich auch dachte, die kannte ich nur in der Theorie und auf einmal erlebst du sie.
0: Mhm.
1: Na, wo wir vorhin gesagt haben, es tun sich Dinge auf, die, die wir, wir wollen ja immer gerne einen Plan haben. Ne? Wir wollen, okay, übermorgen passiert das und ne, wir haben Ziele, das ist auch sehr wichtig, aber ja, die Straße dahin sieht so und so aus. Und nein, wir wissen nicht, was es ist. ist eine Landstraße, geht die durch die Berge? Durch der Pfütze, durch, keine Ahnung. Wir kennen diesen Weg nicht. Wir können ihn halt, ja, nur gehen.
0: Total schön. Ich finde, das sind wunderschöne Abschlussworte, gerade jetzt in Hinblick auf diese, diese Auszeit, die vor uns ist, aber auch eben im Hinblick auf das neue Jahr. Denn das Einzige, was du hast, ist das Vertrauen und diesen Mut, diesen Weg zu gehen, um Hilfe zu fragen, wenn du <lacht> zwischendurch Hilfe brauchst, bei was auch immer, über die Pfütze zu springen, wenn du nicht mehr aufstehen kannst, zu sagen, kannst du mir helfen, ich kann gerade nicht mehr aufstehen, weiß nicht, was ich brauche. Und dieses innere Vertrauen, ich kriege das hin. Ja, das Vertrauen ist
1: key, kann man nicht anders sagen. Und den Glauben an die eigene Kraft, weil wir sind echt so viel größer, ne, in Anführungsstrichen, als wir manchmal denken, es, die, die viele Grenzen, die wir denken, die wir haben, die sind, die haben wir uns selber aufgelegt. Ja. Und, Was
0: wir bringen.
1: ja, und dieses flexibel bleiben, also das ist ja, ne, wir sind, also sehr, sehr viele von uns sind dieses Jahr ins kalte Wasser geschmissen worden oder ins richtig eiskalte Wasser und wo auch das ganze Leben vielleicht upside down ist und ähm, klar, es gibt auch welche, die, ne, da ist es richtig äh, super gelaufen und bei anderen, ja, die stehen plötzlich vielleicht vor den Trümmern ihrer Existenz und da dann auch zu sagen, okay, vielleicht ist das aber auch eine, eine Chance. Ein, ähm, ne, wo Vielleicht schaue ich einfach mal woanders hin und orientiere mich mal neu und da den Mut nicht zu verlieren. Das ist...
0: super schön. vielen lieben Dank für das... Ich habe
1: es ja letztes Jahr das erste Mal gemacht und es war, ich muss sagen, es war bahnbrechend, was da passiert ist. Es war ein, <lacht> äh, auch vorher ne, immer so im Einzelnen gemacht, aber die Raunächte sind ja viele Sachen, die... Das ist halt komprimiert. und ja. also ich,
0: alles, was ich was. Hm? alles, was wir besprochen haben, kommt in diesen zwölf Tagen ja. vor. Das ist das, was so spannend ist in dieser, äh, in dieser Totenzeit, sagt man ja, die ja nicht, die ja keine Zeit hat. Man denkt, zwölf Tage ist, aber die fühlt sich ja auch so ewig und kurz an. Also das Zeit existiert da ja nicht. Du bist ja auch dieses Jahr äh, im Online-Kurs dabei. Und das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, ähm, äh, dein Film läuft ja äh, bei Pantaray und Pantaray und ich haben eine Kooperation und haben ein Filmtagebuch erstellt für jede Raunacht und bei dir, dein Film läuft im April. Das heißt, im April wird es eine QA-Session nochmal geben mit dir. Das heißt, alle, die Fragen haben zu dir, zum Film, zu, ähm, ähm, ja, die, die einfach noch mehr. Infos zu diesem Film haben möchten, die, äh, die dürfen mir diese Fragen schicken per E-Mail und dann sprechen wir nochmal und im April wird es dann äh, veröffentlicht, passend zu der jeweiligen Rauhnacht. Dann <lacht> freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich auch. so Dann für alle, die gerne mit dir so jetzt schon in Kontakt treten wollen, ähm, wie können sie das machen?
1: Ja, also äh, was den Film betrifft, äh, da gibt es ja eine Website zu, ne? www.bettywoodgo.com Da mhm. findet ihr Informationen zu dem Film, auch den Trailer, so ein bisschen Background, auch den ganzen Pressebereich und natürlich meine Kontaktdaten. Also gerne mir E-Mail schreiben, mich anrufen. Ich freue mich total. Äh, bin da sehr offen. Und äh, was das Feng Shui betrifft, da gibt es natürlich auch eine Website, das ist die www.bk-fengshui.de mhm. ähm, wo ich im Prinzip, ja, ich nenne das ja immer Raumcoaching. Ich verbinde den Mensch mit dem Raum. Das ist ja auch eine Naturlehre, das fängt Shui. Und das ist dann auch wieder der Bogen so ein bisschen zum Film Also das, ich verbinde halt die inneren und äußeren Räume. Und darüber bin ich halt auch zu kontaktieren. Und dann habe ich halt dieses, was ich ja gesagt habe, das ist ja bei mir jetzt auch neu, dass ich auch Coachings anbiete, da wo ich einfach Menschen begleite, die ja ich sag mal ich bin so der power bei dir an deiner seite ich mache intuitives coaching und ähm, dass ich menschen einfach die mut und die kraft gebe Man, mancher hat mich schon die kettensprengerin genannt, so also ähm, weil wir sind einfach manchmal alleine so gefangen in unseren ja. Ja, wo wir drin sind und haben ich mir, ich kenne das ja auch selber also es ist so wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der an einen glaubt und ich bin da halt all in und begleite dich. Wir kriegen da zusammen Klarheit rein und dann führe ich dich aus dem Weg raus, um ja, einen neuen Lebensabschnitt einzuleiten. Das ist sozusagen mein äh, drittes äh, Pendant jetzt.
0: Ja gut, das verlinke ich mal alles in den Show Notes. Da können die Leute dann mit dir zu dem jeweiligen Thema in Kontakt. Und ihr findet
1: mich natürlich auf Insta und Facebook, auch unter meinem Namen. Ne? Insta ist Strandkind, genau, Strandkind am Meer. Und äh, Facebook gibt es ja mich, Bettina Kohler und auch eine Betty Go Seite.
0: Sehr gut. Verlinke ich alles, dann können die Leute sich das anschauen. Ja. Ja, vielen lieben Dank, dass wir äh, ja jetzt ein so schönes, langes Gespräch führen konnten über dich und den Film und über all die Inspirationen, die du äh, gesetzt hast und dass du die ganze Zeit nicht aufgegeben hast und ja deine Message raus in die Welt durfte <lacht> und immer noch darf. <lacht> Genau, wir wollen
1: international gehen, ne? nächstes ja. Jahr, 2021. Wir lassen uns von diesem Tierchen nicht aufhalten.
0: Nie, genau, nie aufhören mit den großen Wünschen. Äh, genau. Noch mal, Ja, für die Raunicht nicht ein guter Impuls. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Ja, herzlichen Dank auch. Es war ganz großartig. Ich hoffe, du konntest etwas aus diesem Interview für dich mitnehmen. Es sind ja viele, viele Themen und es kann sein, dass sich der Podcast auf vielen Ebenen angesprochen hat. Wenn du den gerade ja im Rahmen der Rauhnächte anhörst, dann habe ich ein besonderes Geschenk für dich. Im Rahmen des Online-Kurses für die Rauhnächte hat Betty uns den Film zehn Tage lang gratis zur Verfügung gestellt, sodass du mit diesem Film lernst, wie du halt reflektieren kannst mit Hilfe von Filmen. Und das Ganze ist wirklich ganz, ganz toll und da freue ich mich schon sehr drauf. Und es gibt auch am 23.12. im Rahmen des Online-Kurses mit ihr eine Q&A-Session. Also falls du Lust hast, diesen Film anzuschauen und eben mit ihr zu sprechen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, den Online-Kurs noch zu buchen. Falls du diesen Podcast später gehört hast und dich, ja, die Themen wie jetzt zum Beispiel auch die Trauer oder auch das Wünschen, das Reflektieren, wenn damit dir was in Resonanz gegangen ist und du gerne Unterstützung haben möchtest, dann ruf mich gerne an. Ich habe, ähm, ja, ein, mein, einer meiner Spezialthemen ist ja die Trauer, das Loslassen, aber auch das, äh, die Visionen. Äh, Betty hat ja auch kurz vom Vision Board gesprochen. Falls du also in irgendeiner Form inspiriert bist und da Hilfe brauchst, melde dich gerne. Ich habe immer ein offenes Ohr. Schreib mir eine E-Mail oder wo auch immer. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Vielleicht hörst du eben gerade am dritten Advent, dann wünsche ich dir einen wunderschönen dritten Advent. Sonst eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Reise durch die Rauhnächte. Und wenn du diesen Podcast später hörst, ein wundervolles 2021. Lass dir gut gehen. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Pass gut auf dich auf. Alles, alles Liebe. Deine Anja.